0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute zum wiederholten Male bei euch sein darf und das ist immer schön für mich in verschiedene Gemeinden zu gehen, immer zu erleben, dass dort Familie ist, dass dort Kinder Gottes sind, dass wir zu einem Herrn gehören, dass wir zu einer Familie gehören, ist einfach jedes Mal für mich ein Segen und ich hoffe für euch auch, dass ihr heute Morgen wieder hier seid, dass wir zusammen sind im Namen Jesus und da hat er ja verheißen, da bin ich mitten unter ihnen, und damit wollen wir auch wirklich rechnen, davon wollen wir ausgehen. Nicht nur ein schöner Gedanke, sondern Realität. Von daher, wenn wir auf der einen Seite auf Jesus warten, der bald wiederkommt, und da werde ich auch ein Lied nachher singen, wo das deutlich wird, ist es dennoch auch so, er ist bei uns alle Tage. Also wir brauchen jetzt auch nicht sozusagen eine Hungerkur machen, wenn es um Jesus geht. Wir können jederzeit, in dieser Fülle leben, dass Christus in uns wohnt, dass wir in ihm sind und er in uns und dass er uns nie verlässt und dass er wirklich ganz real da ist, nicht nur irgendwie ein Fluidum oder nur irgendeine Kraft, sondern Jesus selbst als Person ist bei jedem Einzelnen von uns und auch hier in der Gemeinde und überall, wo Christen sich versammeln, um ihn anzubeten und auf sein Wort zu hören und dann auch zu tun, was er sagt, dass der Glaube, den wir haben, auch zu Taten führt. Denn wie Jakobus 2 sagt, ohne Werke ist der Glaube tot. Das heißt, der echte Glaube hat immer auch Werke, die dann daraus folgen. Daran ist der wahre Glaube zu erkennen. Und wir wollen heute nicht nur Hörer sein, wie ich eben gebetet habe. Wir wollen unser Lebenshaus auf Felsengrund stellen. Und das sagt Jesus in diesem Gleichnis mit diesem Haus, entweder auf Sand gebaut oder auf Fels gebaut wir sind klug, wenn wir nicht nur Hörer sind. Das heißt, wir vergessen dann hinterher wieder und es hat eigentlich nichts gebracht. Wir hatten nur eine schöne Zeit zusammen, sondern wenn dann daraus auch Taten resultieren. Eben habe ich so in äh, dem laufenden Text dort äh, von, von, was, was ihr so an Begrüßungstafel draußen habt, ein Zitat von Coritän Bohm gesehen. Äh, wenn wir beten, arbeitet Gott. Aber es gibt auch so eine, einen Ausspruch, dass Gebet bereits auch Arbeit ist. Das ist bereits auch die Tat. Das heißt, wenn wir beten, auch wenn wir fürbitte tun, auch für verfolgte Christen heute oder auch weiterhin, dann tun wir eigentlich schon etwas und das ist schon der Ausfluss unseres Glaubens. Wir glauben, dass wenn wir beten, passiert etwas. Wir glauben, dass Gott mächtige Dinge tut, weil wir beten. Und deswegen tun wir es dann auch. Und das muss zusammen der Glaube und dann das Tun. Der Glaube wird durch das Tun dann vollendet. So wie Abraham, der seinen Sohn opfern sollte, Isaak, und Gott schaute hin. Und als er sah, dass Abraham wirklich bereit war, es zu tun, bis zum letzten Augenblick, da hat Gott gesehen, der glaubt nicht nur, der tut auch. Und damit wird der Glaube vollendet. Also, wir können schnell sagen, ja, ich glaube an Jesus, ich gehe mit ihm, ich bin ein Jünger. Aber wenn es dann nicht hineinmündet in ein wirkliches Tun, dann ist der Glaube eigentlich tot. Das sagt Jakobus. Der glaube ist tot. Und wir, wir wollen ja, glaube ich, heute Morgen alle den Lebendigen glauben. Wir wollen nicht Religion. Alle anderen Religionen sind eigentlich tot. Sie führen ins Abseits. Und wir haben keine Religion. Das Christen. Sein oder Christentum ist keine Religion, sondern es ist eine Beziehung. Wir sind einfach Mitglieder in der Familie Gottes, wir sind hineingeboren, wir haben eine Beziehung zu Gott, dem Vater, er ist unser Papa, aber lieber Vater. Wir haben Jesus, unseren Bruder, unseren Freund, unseren Retter, Heiland, König. Wir haben Geschwister, mit denen wir zusammen sind, wo, wo wir uns einander ermutigen, ermahnen, auch manchmal in Liebe ertragen, auch das kommt vor. Aber in Liebe ertragen und dann den anderen ermutigen, ihm etwas geben, denn geben ist seliger als nehmen, dass wir bereit sind, dem anderen mit Ehrerbietung zuvorzukommen, dass wir den anderen hochheben und uns selber an die zweite Reihe stellen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt schon auch, dass wir uns selber lieben dürfen, das ist eigentlich selbstverständlich. Aber wir sollen uns an die zweite Stelle setzen und unseren Nächsten, vor allen Dingen natürlich Jesus an erste Stelle, aber unseren Nächsten vor uns stellen, dass er sagt, wir wollen unseren Bruder, unsere Schwester höher heben als uns selber. Wir wollen ihm Ehre geben, wir wollen ihm danken, wir wollen ihm loben für das, was er gut gemacht hat, wir wollen die guten Seiten an ihm sehen. Wir wollen aber auch mit Liebe zudecken, alles was vielleicht nicht so gut ist. 1 Korinther 13, die Liebe deckt alles zu was nicht heißt, dass sie alles unter den Teppich kehrt, aber sie betont einfach das Gute. Sie deckt natürlich auch Lübe, Lüge auf. Natürlich, Liebe und Wahrheit gehören immer zusammen, aber wir wollen Menschen sein, die ermutigen. Und das ist Gemeinde. Gemeinde ist, wenn wir Glieder an einem Leib sind. Und jedes Glied wird den anderen unterstützen, wird auch Schmerzen haben, wenn der andere leidet, dann leiden wir mit nach 1. Korinther 12, Vers 26. Einer, so ein Leitvers für Open Doors. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Ein gesunder Leib, der empfindet es mit. Und wenn er nicht mehr mitempfindet, dann ist er irgendwie nicht mehr ganz in Ordnung. Dann ist vielleicht etwas taub geworden und die Blutzufuhr des Leibes ist nicht mehr richtig intakt. Wir können heute Morgen dafür sorgen, dass die Blutzufuhr im ganzen Leib Jesu auch weltweit wieder in Gang kommt, dass diese Einheit des Leibes Jesu weltweit wächst, indem wir uns auch als Mitglieder der verfolgten Gemeinde verstehen. Es gibt keine zwei Gemeinden, es gibt nur eine Gemeinde, das ist die verfolgte Gemeinde Jesu und die ist so stark verfolgt, dass wir jetzt einfach auch sehen, es wird immer heißer, es wird immer schlimmer auch, aber da zeigt auch Jesus, kommt bald wieder, um seine Brautgemeinde abzuholen. Darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Vielleicht können wir mal so die erste Folie einblenden von der PowerPoint. Ich hoffe, es klappt. Ja, da steht es, Christenverfolgung heute. Was haben wir damit zu tun? Immer direkt die Frage, ja, nicht nur, ach wie schrecklich und ach mal interessant wieder zu hören, wie es denn verfolgten Geschwistern irgendwo geht, was sie durchmachen, sondern was habe ich damit zu tun? Was geht mich das an? Und da kommen wir ganz schnell auch ins Tun. Nämlich, wenn ich begreife, dass es mich betrifft, mich persönlich hier im Westen, hier in Herborn oder wo ich auch immer wohne, wenn ich das begreife, dass ich etwas damit zu tun habe, weil ich ja auch, ein Teil des Körpers Jesu bin, der mitleidet, aber auch sich mitfreut, wenn ein anderer verherrlicht wird oder geehrt wird. Wenn ich das begreife, dann bin ich direkt mittendrin darin, dass ich sage, ich möchte dann auch tätig werden. Ich möchte Täter des Wortes sein. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wem dieser VW Käfer gehörte. Ja, genau, Bruder Endo. Er ist immer noch lebendig, also er äh, ist immer noch dabei, äh, ich glaube 84 jetzt oder 85, äh 90, Entschuldigung, 84, 94, 95 Jahre alt, aber er äh, ist immer noch jemand, der betet, er ist natürlich auch sehr schwach geworden, ich weiß nicht, ob er selber noch die Bibel lesen kann, aber dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten, aber er ist immer noch jemand, der seine Berufung lebt auch schon in diesem hohen Alter und äh, er ist damals mit so einem Käfer, mit diesem Käfer viele, viele Kilometer gefahren, tausende von Kilometern hat er zurückgelegt und er wurde bekannt als der Schmuggler Gottes, er hat nämlich Bibeln geschmuggelt und immer wenn er so an eine Grenze kam und er hat äh, die Bibeln versucht zu verstecken, vorne war der Kofferraum, hinten war der Motor, das ist so beim VW Käfer der Fall gewesen ich hatte auch mal so ein Modell oder zwei sogar hintereinander und da geht nicht so viel rein und dann hat er immer gebetet, Herr, du hast blinde Augen sehen gemacht, mach du doch jetzt mal sehende Augen blind, damit ich mit dieser heißen Ware der Bibel durchkomme und Gott hat so viele Wunder getan, manchmal haben sie das gesehen, die Bibel, aber haben es einfach nicht gesehen, also Gott kann das machen, er kann in guter Weise auch mal verblenden, dass jemand etwas nicht sieht, was er nicht sehen soll. Und so hat Gott viele Wunder getan und er hat immer wieder vertraut. Er ging durch unmögliche Situationen und genau das hat ihn besonders gereizt. Ja, Bruder Andrew war jemand, der wurde richtig getriggert, dadurch, dass eine Situation unmöglich war. Denn dann musste er, jetzt beginnt Gott zu arbeiten. Jetzt werde ich Wunder erleben, weil ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß, ich bin in der Berufung Gottes ich weiß, dass das, was ich tue, im Willen Gottes ist. Und deswegen wird Gott Wunder tun, er wird das bestätigen. Wenn wir im Willen Gottes sind, dann wird Gott Wunder tun. Manchmal ganz kleine, manchmal merken wir die gar nicht mal, dass es Wunder sind, weil es so natürlich rüberkommt. Aber manchmal kann man es auch richtig deutlich sehen, dass das, was da passiert, ein Wunder sein musste, denn es hätte gar nicht anders funktioniert. Meine Definition von Wunder ist ganz einfach. Wenn ein Wunder geschieht, dann wunderst du dich, dass es geschieht. Wenn ein Wunder geschieht, dann wundert man sich. Und das ist ein Wunder. Und wir wollen das, glaube ich, auch hier erleben. Nicht wegen der Wunder, sondern wir wollen erleben, dass der lebendige Gott heute genauso lebendig ist, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er hat sich nicht verändert, wir vielleicht. Wir haben manchmal wenig Glauben, Kleinglauben. Aber wir können einfach mit diesem kleinen kindlichen Glauben erwarten, dass Gott auch in unserem Leben Wunder tut, so wie es Bruder Andrew erlebt hat, auch Coriton Boom und viele andere, auch Menschen im Gefängnis. Wir werden heute auch einen Blick in den Iran werfen, wo Christen im Gefängnis leiden, aber wo sie auch Wunder erleben, auch Wunder des Durchtragens, dass ihr Glaube nicht aufhört. Auch das ist ein großes, vielleicht das größte Wunder, dass man inmitten von Bedrängnis und Finsternis weiter an Jesus festhält und den Glauben nicht wegwirft. Ich glaube, das ist eines der größten Wunder, genauso wie die Wiedergeburt, dass man Christ wird, eigentlich das größte Wunder ist, dass man auf einmal begreift, Jesus, ja, er ist am Kreuz für mich gestorben. Hier mal ein kleines Video von Bruder Andrew, was er zum Dienst von Open Doors sagt. Ich hoffe, es klappt.
1: Open Doors ist Teil des Leibes Christi. Aber wir haben noch gar nicht wirklich verstanden, was das bedeutet. Das ist eine so große Aussage.
0: Denn der Leib
1: Christi ist mehr als eine Konfession. Es ist mehr als das, was wir Kirche nennen. Damit sind alle Menschen auf der Welt gemeint, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Herkunft oder Bildungsstand, das spielt keine Rolle. Du und ich, wir gehören zum Leib Christi. Und es gibt nur einen Leib, wie die Schrift sagt. Ein Glaube, eine Taufe,
0: ein Leib. Ja, und weil wir nur eine Gemeinde sind und es keine zwei Gemeinden gibt, die eine in der Verfolgung, die andere im Urlaub, obwohl viele jetzt im Urlaub sind, aber ihr wisst, was ich meine, sondern es gibt nur eine Gemeinde und das ist wirklich die verfolgte Gemeinde. Und wir leben hier in einer Sondersituation, die biblisch gesehen gar nicht normal ist. Aber deswegen sollten wir umso mehr uns als Teil der verfolgten Gemeinde sehen, als ein Auftrag für sie einzustehen. Und ich möchte mal so eine Bibelstelle vorlesen aus 2. Korinther 1, 8b bis 11. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich vernichtendes erlebt, sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davonzukommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen. Und dann geht es weiter. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt und tatsächlich hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Und dann kommt ein ganz wichtiger Vers. Nun sind wir sicher, dass er es wieder tun wird. Warum? Denn Ihr betet für uns. Ganz wichtige Aussage. Wir wissen, wir werden wieder durchkommen. Gott wird uns wieder erretten, weil ihr betet für uns. Und viele Menschen werden Gott dafür danken, dass er ihre Gebete für uns erhört hat. Der Dank an Gott ist am Ende das Wichtigste. Gott anzubeten dafür, dass er wieder treu war und wieder Gebete erhört hat. Glaubst du, wenn du betest, dass Gott dein Gebet erhört, auch wenn du dich ganz mies fühlst? Du darfst wissen, wenn du einfach betest, und egal wie du dich fühlst, hängt nicht von Gefühlen ab, sondern von dem einfachen kindlichen Vertrauen, wenn ich bete, wird Gott erhören, weil ich im Namen Jesus bete. Gut, dass unser Glaube nicht von Gefühlen abhängig ist, denn die gehen manchmal richtig hoch und runter, wie ein starker Wellengang aber gut, dass Jesus mit im Boot sitzt und manchmal sogar schläft, einfach weil er keine Sorgen hat, dass wir es schaffen werden. Und wir brauchen dann nicht ängstlich zu sagen, Jesus, siehst du nicht, dass wir untergehen? Jesus, ganz ruhig, mach dich mal locker, bleib mal entspannt. Du weißt doch, ich bin mit im Boot, es wird nicht untergehen. Und dann kann er Sturm und, Stellen gebieten, äh, Sturm und Wellen gebieten und das Boot wird nicht untergehen, es wird Ruhe kommen, Frieden. Und immer wieder werden wir das erleben, aber genau deswegen, weil Christen in der Verfolgung das so stark erleben, weil sie so einen Wellengang oftmals haben, dass sie wirklich ja, nicht mehr wissen, ob sie das überleben werden. Und wie Paulus ja eben gesagt hat vorher, dass er äh, schon glaubte, nicht mehr mit dem Leben davonzukommen, Dass er dachte, jetzt ist es wirklich passiert. Jetzt ist wirklich das Ende gekommen. Wir haben den Tod ins Angesicht gesehen. An anderer Stelle steht, wir hatten schon das Urteil des Todes empfangen. Aber deswegen genau beten wir. Deswegen sagen wir, wir wollen für unsere Geschwister einstehen, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und das ist der Vers, der, den wir hier in Lukas 22 sehen, 31 bis 32. Jesus sprach zu Petrus als er ihm sagte, du wirst mich dreimal verleugnen. Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wenn Jesus betet, wird Gott immer erhören. Nicht wahr, oder? könnte es ein Gebet geben, was Jesus mal gebetet hat und der Vater hat gesagt, Nee, also mein Sohn, das ist jetzt aber doch nicht so ganz das, was ich hören möchte, ich sehe das anders, nein, wir wissen, dass Gott und Jesus immer eins waren, Jesus hat immer im Willen Gottes gehandelt, geredet und auch gebetet. Er sagt das zum Beispiel, als er dann Lazarus aus dem Grab herausruft, der schon vier Tage drin war und schon stank, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. So, und wenn Jesus immer erhört wird, jetzt kommt der Clou. Und wenn wir beten im Namen Jesus, das heißt, wenn wir im Auftrag von Jesus beten, man könnte auch sagen, wenn eigentlich Christus durch uns zu Gott betet, oder noch anders, wenn wir erleben, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft, die wir nicht wissen, wie wir beten sollen, aber wenn der Heilige Geist durch uns betet, wenn Christus durch uns betet, wenn wir im Namen, im Auftrag von Jesus betet, beten, dann können wir eins und eins zusammenrechnen, dann wird auch Gott unser Gebet immer erhören. Das ist jetzt eine steile Aussage, denn äh, manche denken vielleicht von euch, naja, aber ich habe so viel gebetet, ich habe aber nicht erlebt, dass Gott erhört hat. Und ich weiß auch gar nicht, ob das dann wirklich ankommt. Ich bete hier im Westen und irgendwo in Nordkorea soll jetzt einem Christen geholfen werden, dass er den Glauben im Straflager nicht verliert. Ja, aber wenn wir im Namen Jesus beten, wird jedes Gebet erhört. Das ist das Wort Gottes. Es steht zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Wenn wir im Willen Gottes beten, das ist entscheidend, im Willen Gottes. Und das ist auch im Namen Jesus beten. Wir beten nur im Auftrag von Jesus, wenn es auch der Wille Gottes ist. Sonst würde Jesus nicht dahinter stehen. Wenn wir im Namen Jesus beten, steht er dahinter. Er bestätigt das Gebet durch sein Amen. Und da steht, wenn wir etwas bitten im Willen Gottes, dann wissen wir, dass Gott uns hört. Und wenn wir wissen, dass Gott uns hört, dann wissen wir auch, dass wir das Erbetene schon empfangen haben. Also äh, es gibt für mich da keinen Platz für Zweifel. Jedenfalls nicht äh, vom Wort Gottes her. Ich kann vielleicht zweifeln, aber dann hat das, es ist es ein Problem in meinem Herzen. Aber wenn ich dem Wort Gottes vertraue, dann steht da, wenn ich im Willen Gottes bete, dann wird Gott immer erhören. Nun kann es aber sein, dass äh, das Gebet eine Weile braucht, bis es dann auch sichtbar zur Erhöhung kommt. Das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn du bei Ebay oder Amazon etwas bestellst und du machst dann schon Klick und sagst, jetzt habe ich bestellt, du bekommst die Bestätigung, ja, du hast sogar vielleicht bezahlt, vielleicht per Paypal, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber hast vielleicht schon bezahlt, du weißt, in ein paar Tagen, manchmal sogar schon am nächsten Tag, liegt die Ware vor oder, oder sie wird abgegeben. Sie braucht etwas Zeit. Wenn du betest, dann hast du sozusagen geklickt, du hast im Namen Jesus sozusagen äh, die Bestellung aufgegeben und bezahlt ist ja auch schon, denn Jesus hat am Kreuz bezahlt für alles. Wir sind unendlich reich durch Jesus, er, Gott hat uns mit Jesus alles geschenkt, er hat uns mit jedem geistlichen Segen beschenkt, äh, nach Epheser 1, und wir sind gesegnet bereits jetzt, und wir brauchen diesen Segen eigentlich nur noch freizusetzen, abzurufen. Und wir dürfen sagen, wenn wir im Willen Gottes reden, beten und handeln, dann wird Gott von dem, was uns auch schon gehört, einfach das dann uns zukommen lassen. Also wir wissen, es ist schon bezahlt, wir haben bestellt, und dann kann es sein, dass es ein paar Tage oder ein paar Wochen oder manchmal Monate und Jahre braucht, bis Gott die Gebetserhörung sichtbar macht, bis sie sichtbar wird. Warum das so ist, weiß ich manchmal nicht, ja. Mag Widerstände geben, mag sein, dass Dinge erstmal in Gang gesetzt werden müssen, Prozesse, damit die Gebetserhörung sichtbar werden kann. Ich habe gehört von dem Georg Müller, dem Waisenhausvater in Bristol, dass er für bestimmte Leute gebetet hat und nachdem er gestorben war, haben sich diese Leute bekehrt. Er hat das gar nicht mehr selber miterlebt. Aber in der Ewigkeit wusste er natürlich, oder weiß er jetzt, weil ich gebetet habe, hat Gott erhört. Also wenn wir lange Zeit nichts hören oder auch nichts sehen von Erhörung, heißt das nicht, dass Gott nicht erhört hätte. Wie viele Jahre beten Christen schon für Nordkorea, dass eine Wiedervereinigung kommt. Die kommt natürlich spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt, von daher wird das Gebet auf jeden Fall erhört, wenn Jesus wiederkommt, wenn er hier sein Reich, sein tausendjähriges Reich aufrichtet, wird Nordkorea wieder vereinigt sein, ja? aber vielleicht schon vorher, aber wie viele Beter beten auch für die Christen im Untergrund in Nordkorea oder anderen Ländern, in Straflagern, wo sie Unsägliches erleiden müssen, so unmenschlich, dass man davon besser nicht träumen möchte. Aber diese Christen sind treu, sie beten immer weiter, weil sie wissen, es kommt nicht darauf an, ob ich das jetzt sehe und erfahre. Ich weiß einfach aus dem Wort Gottes, wenn ich bete, wird Gott erhören. Die Frage ist, haben wir eine Erfahrungstheologie? Das heißt, wenn ich etwas erlebe, erfahre, das bestätigt dann, dass ich richtig lag, oder haben wir eine Wort-Gottes-Theologie? Das heißt, gegründet auf der Bibel, auf dem Wort Gottes, dem vollkommenen Wort Gottes, das fehlerlos ist. Und wenn ich meinen Glauben, mein Gebet auf das Wort Gottes gründe, dann kann ich einfach davon ausgehen, gegen alle Gefühle und gegen alles, was dagegen streitet, dass mein Gebet erhört wird. Jim Elliot, der Missionar aus dem vorigen Jahrhundert, den kennen wahrscheinlich etliche, hat mal Folgendes gesagt, wenn wir beten, wird vieles geschehen, was nicht geschehen wäre, wenn wir nicht gebetet hätten. Und wenn wir nicht beten, wird vieles nicht geschehen, was geschehen wäre, wenn wir gebetet hätten. Ganz einfach, Ursache und Wirkung. Ich glaube persönlich, und ich denke, man kann es auch aus dem Wort Gottes heraus belegen, dass Gott nichts tut, es sei denn, es wird auch dafür gebetet. Nur kann es sein, dass wir vielleicht, weil wir nicht so clever sind, uns ausschließen aus, diesem Gebets, aus, aus dieser Gebetsbewegung, dass wir sagen, Ach, lass mal die anderen beten, die sind besser da drin, ich habe andere Begabungen. Aber die Aufforderung zu beten gilt für jeden Christen, auch für Bitte zu tun. Wenn wir uns nicht einbeziehen lassen in das, was Gott will, wenn wir uns nicht gebrauchen lassen wollen vom Heiligen Geist, dass wir beten, dass wir Fürbitter sind, dann werden andere es tun. Gott wird schon seine Beter finden. Es gibt genug, die bereit sind, hier zu sagen, sagen ich bin bereit zu beten, gebrauche mich als Fürbitter. Das Dumme ist dabei nur, dass ich dann leer ausgehe, wenn es um den Segen geht, um die Belohnung. Um die Freude zu erleben, ich habe gebetet, Gott hat mich gebraucht und er wird eines Tages zu mir sagen, komm herein, du treuer und frommer Knecht, in die Freude deines Herrn. Es ist nicht heilsentscheidend, ob ich bete oder nicht. Wenn ich wiedergeboren bin, dann bin ich errettet, aber ich möchte gerne, dass Jesus zu mir sagt, ach, du warst wirklich treu. Du warst zwar sehr schwach und hast auch viele Fehler gemacht, ja, aber das habe ich dir sowieso vergeben, aber du warst treu du bist treuer Beter gewesen, komm herein in die Freude deines Herrn, du wirst eine Belohnung empfangen. Das möchte ich gerne hören und da möchte ich nicht dumm sein und ich hoffe, dass ihr auch alle äh, nicht dumm sein wollt, sondern dass jeder von euch sagt heute Morgen, ich möchte mich gebrauchen lassen, ich will das persönlich als Auftrag von Jesus nehmen, bete genauso, wie ich für Petrus gebetet habe, dass der Glaube meiner verfolgten Geschwister nicht aufhört. Und das ist entscheidend. Es gibt Leute, die im Gefängnis waren. Ich zähle zum Beispiel von einer Schwester, einer jungen Schwester, die inhaftiert war und jeden Tag verhört wurde und auch äh, sicher misshandelt wurde. Und der man immer wieder angeboten hat, äh, du brauchst nur was unterschreiben, dass du kein Christ mehr bist, dass du wieder Muslimer wirst und dann werden wir dich freilassen, das ist alles gut. Und dann hat sie eines Tages, sie war so fertig, sie war so am Ende, gesagt, okay, nächsten Tag, wenn die wiederkommen, wenn ich wieder verhört werde, werde ich einfach diesen Schrieb unterschreiben und dann hat der Terror hier ein Ende. In der Nacht darauf, bevor der nächste Tag ja kam, hatte sie einen Traum. Sie sah ganz viele Menschen beten in einer großen Gemeinde und und dann, als sie näher hinhörte, hörte sie auf einmal ihren Namen nennen. In dem Augenblick wusste sie, ich bin nicht allein. Geschwister beten jetzt dafür, dass mein Glaube nicht aufhört. Und dann hat sie sich entschieden zu sagen, ich werde weitermachen. Ich werde meinen Glauben nicht aufgeben. Ich werde zu Jesus halten. Und dann waren natürlich die Foltersknechte, die ihn am nächsten Tag kamen, äh, empört, dass sie das nicht machen wollte. Aber sie wurde sogar kurz danach freigelassen. Gott kommt selten oder nie, kommt nie zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Und er wird uns nicht über unsere Kraft äh, versuchen lassen oder irgendwie äh, in, in, in Schwierigkeiten geraten lassen. Er hat immer einen Ausweg er kommt spätestens rechtzeitig und das war bei dieser Schwester der Fall. Und sie hat, dadurch, dass sie wusste, meine Geschwister beten jetzt für mich, hat sie durchhalten können, wurde ihr Glaube plötzlich wieder erneuert. Oder ein anderer Bruder, ich war mal in einer Adventistengemeinde in Kassel und da war ich gerade dabei, für Gebet zu werben, ja, dass wir beten sollten. Und dann hat er sich gemeldet, dieser Pastor, der mich eingeladen hat, ein wunderbarer Bruder im Herrn, und sagte, halt mal, ich möchte gern dazu etwas kurz sagen. Und da kam er nach vorne und hat erzählt, als er damals im Osten, also irgendwo in der Sowjetunion, im Gefängnis saß für Jesus und er wurde furchtbar misshandelt. Er hat bis heute körperliche Folgeschäden, unter denen er leiden muss. Und er wusste aber, dass Geschwister für ihn beten, dass er nicht allein war und das, dieses, allein dieses Wissen hat ihm die Kraft gegeben durchzuhalten. Die Frage ist heute morgen, wollen wir auch diesen Dienst der Fürbitte tun, der so elementar wichtig ist. Gebet ist die Grundlage für alles, was Gott tun will. Bist du bereit, dich gebrauchen zu lassen? Und ja, dass wir dann dasselbe sagen können, was Jesus sagt. Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe, habe für dich, für euch, ich. Wir beten für unsere Geschwister, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und wenn sie dann zurückkehren, wenn sie dann frei werden, wenn sie dann auch wieder neue Hoffnung gewinnen, dann können sie ihre Geschwister stärken, weil sie erlebt haben, dass Jesus durchhilft. Dass Jesus da war, dass er tröstet, dass er heilt, dass er wiederherstellt, dass er Kraft gibt, mitten in Bedrängnis. Ein Vers war, Bruder Andrew, besonders wichtig und der hat, glaube ich, sehr, sehr viel damit zu tun, was wir heute hier auch tun wollen, nämlich beten, wache auf und stärke den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Wache auf. Sagt Jesus zur Gemeinde in Sardes in Offenbarung 3, Vers 2, wache auf und stärke den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Dieses Aufwachen und dieses Stärken ist eigentlich eine Einheit. Wenn wir uns heute Morgen zur Verfügung stellen, nicht nur heute, sondern immer weiter, jeden Tag, wenn es geht, als Fürbitter, wenn wir uns zur Verfügung stellen, dann sind wir gleichzeitig diejenigen, die auch aufwachen. Und wenn wir aufwachen, dann sind wir auch gleichzeitig diejenigen, die bereit sind, äh, für Bitte zu tun. Das gehört zusammen, aufwachen und stärken jene, die so stark in Bedrängnis sind. Beides gehört zusammen. Wenn wir das tun, dann werden wir erleben, dass auch unser Glaube gestärkt wird, dass wir von Gott erfüllt werden, ganz neu, mit dem Geist der Freude, der Kraft, der Liebe, des Evangeliums, der Vergebung. Und dass wir Friedensstifter sein können, wenn wir bereit sind, zu stärken, und zu investieren in andere, nicht nur an uns zu denken. Geben ist seliger als nehmen. Wenn wir bereit sind, zu stärken, dann werden wir gleichzeitig wach sein, wachet und betet. Nie war diese Aufforderung von Jesus wichtiger als heute. Wachet und betet. Dass wir nicht einschlafen wie die fünf törichten Jungfrauen, die zu wenig Öl hatten, die zu wenig Heiligen Geist hatten und dann waren sie ausgeschlossen aus der Hochzeit. Was für mich nicht unbedingt heißt, dass sie ewig verloren waren, aber dass sie zumindest bei der Hochzeit nicht dabei sein konnten. Und äh, ich möchte nicht am Ende dastehen als törichte Jungfrau und sagen, Mensch, oh, jetzt habe ich das Wunderbare verpasst und jetzt muss ich immer noch hier auf dieser Erde mit meinem zerbrechlichen Körper umgehen, bis Gott äh, nochmal Gnade gibt, ja. Ich möchte gerne erleben, dass ich dabei bin, dass ich einen neuen Körper bekomme, dass Gott mich erlöst, dass ich, ja, wie er das verheißen hat, die Erlösung des Leibes, dass ich das erlebe, dass ich mit Jesus vereint werde für immer. Und ich weiß nicht, wer das von euch auch will. Ich glaube, die meisten sagen, ja, ich möchte ich möchte wach bleiben, ich möchte nicht einschlafen, möchte nicht am Ende dastehen mit zu wenig Öl und dann äh, bei der Hochzeit nicht dabei sein können. Und da ist es so wichtig, dass wir wachen und beten und stärken. Ich möchte ein Lied singen, das genau da reinpasst, nämlich Werde Licht, habe ich das Lied genannt. Ich habe das äh, L von dem Licht ganz bewusst klein äh, gemacht, also ein kleines L, weil es dann auch bedeutet, werde transparent, werde selber, ähm, ja, Jemand, der in der Wahrheit lebt, der Licht ist als, als eine Eigenschaft. Wache auf, werde Licht, bete ihn, den König, an. Ja, wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Empfange neues Öl und neue Liebe umsonst und trinke von dem Wasser, das er schenkt. Werde wie ein Kind, das einfach nimmt und vertraut. Wer Ohren hat zu hören, merke auf. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Ja. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auch über dir, über dir. eine Strophe, Erfahrung 3, Vers vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Die Gemeinde in Laodicea, die war wirklich tot. Da war Jesus eigentlich schon außen vor. Und Jesus sagt zu dieser Gemeinde, ach, wenn du doch halt, kalt oder heiß wärst, aber weil du laub bist, möchte ich dich ausspucken, ausspeien, man könnte fast sagen, auskotzen aus meinem Mund. Und ich glaube, viele, viele Gemeinden und Christen in dieser westlichen Welt gleichen eher dieser Gemeinde. Und da steht Jesus außen vor und sagt, ich möchte gern wieder rein in dein Herz, mach mir auf. Ich möchte Liebesgemeinschaft mit dir haben, ich möchte Beziehung mit dir haben. Und das ist auch heute die Einladung von Jesus, der klopft an unsere Herzenstür und sagt, mach mir neu auf, Lass es zu, dass ich in dir ganz neu diese Gemeinschaft schenke, der Gemeinschaft mit mir. Er klopft an deine Tür. Nein, nimm dir Zeit mit ihm und warte still auf sein Wort. Wer Ohren hat zu hören, horche an. Wache auf, werde Licht, bete ihn den König an. Ja. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf über dir, über dir. Heute ist die Zeit, Später ist vielleicht zu spät. Hör auf sein Signal, mach die Augen auf, denn er kommt. Sein Kommen ist so nah, siehst du die Zeichen der Zeit. So viele werden blind und schlafen ein. Mach dich auf den Weg, noch einmal lädt er dich ein. Wer Augen hat zu sehen, breche auf. Wache auf, werde Licht, bete Jesus den König an. Wache auf, werde Licht, seine Herrlichkeit strahlt auf. Über dir, über dir. Seine Herrlichkeit strahlt an über die... Ja, wir möchten heute mal noch einen Blick werfen in den Iran. Hier haben wir den Weltverfolgungsindex, wahrscheinlich kennen den viele von euch, 50 Länder, in denen Christen einem sehr oder extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Und wir haben Zahlen, die belegen, dass es steil nach oben geht mit der Verfolgung. Vor fünf, sechs, sieben Jahren haben wir immer gesagt, 100 Millionen verfolgte Christen weltweit. Vor zwei Jahren haben wir gesagt, wir müssen nach oben korrigieren, 200 Millionen vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, 260 Millionen und in diesem Jahr Januar mussten wir auf 340 erhöhen. 100, 200, 260, 340 Millionen. Das zeigt, wie steil die Kurve nach oben geht, auch in der Härte der Verfolgung, auch in der Grausamkeit, auch wie viele Christen ermordet werden. Und Iran ist so ein Beispiel von harter Verfolgung. Lass uns da mal reinschauen. Und dort sehen wir, wie... Ja, einerseits harte Verfolgung ist, das Ayatollah-Regime unterdrückt die Christen unendlich, könnte man sagen. Auf der anderen Seite eine große Untergrunderweckung. Viele, viele Muslime, die zum Glauben kommen, die vorbereitet sind durch Jesus, weil er ihnen schon übernatürlich begegnet ist. Und als sie, wenn sie dann Christen treffen, dann können diese ihnen erklären, was es mit diesem weißen Mann auf sich hat, dem sie begegnet sind. Man könnte in einem Restaurant im Iran irgendwo mal laut rufen, wer hat schon mal von einem weißen Mann geträumt, dem er begegnet ist? Dann würden sich wahrscheinlich einige Hände heben und sagen, ja, habe ich schon erlebt, was ist, wer ist das eigentlich? Und so bereitet Jesus Menschen auf das Evangelium vor und viele kommen zum Glauben an Jesus. Ich zeige euch im folgenden Mal einen kurzen Film über den Iran, über die Situation dort und wie es den Geschwistern dort geht prachtvolle Moscheen. Menschen in
1: muslimischer Kleidung. Es ist nicht zu übersehen. Der Iran ist stolz auf seine Religion. Seit der Revolution von 1979 ist der Iran eine islamische Republik. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden SEPA stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Politik im Iran bleibt. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs also den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Viele informieren sich über Fernsehsendungen aus dem Ausland, Internetseiten und Freunde über den christlichen Glauben. Und das, obwohl offiziell laut islamischem Recht der Abfall vom Islam mit dem Tod bestraft werden muss. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden. Auch wenn Christen noch so gut aufpassen stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens festgenommen zu werden.
0: Ja, ist ja heute hier der Daniel? Nein. Nein. Aber ja, äh, ein toller Sprecher. Und äh, hier sehen wir ein Ewing-Gefängnis, das Ewing-Gefängnis, das eins ja, der schlimmsten im Iran ist, das berüchtigte äh, Ewing-Gefängnis, wo Christen gefoltert werden. Äh, wo sie mit Schwerverbrechern zusammengetan werden, wo sie furchtbar unterdrückt werden und, und immer Angst haben vor der nächsten Anhörung oder Verhör. Und ein, so ein Christ, das ist der Nasser Nawad in diesem Gefängnis, er wurde 2016 zu zehn Jahren Haft verurteilt, einfach nur, weil er die Bibel liest, weil er an Jesus glaubt. Und er wurde als Staatsfeind äh, angesehen, verurteilt und 2018 im Januar musste er diese zehnjährige Haftstrafe antreten und er hat bis heute seinen Glauben nicht verloren und Anfang des Jahres hat er einen Brief an seine Geschwister im Iran geschrieben und den möchte ich in einem kurzen Ausschnitt auch mal vorlesen. Ich danke Gott für die Unterstützung, mit der ihr mich beschenkt habt, dass ihr meine Lasten geteilt, mir Kraft gegeben und mich ständig ermutigt habt. Wie glücklich bin ich, euch an meiner Seite zu haben. Niemals könnte ich all das alleine durchstehen. Der Herr trägt mich mit der Wärme eurer Liebe durch die Härte dieses Kerkers. Das ist fast ähnlich, wie Paulus geschrieben hat. Weil ihr gebetet habt, konnten wir erleben, dass Gott uns befreit hat, dass er uns durchgetragen hat. Viele Menschen im Iran sehen Internetfernsehen oder Fernsehen, die durch diese Satellitenschüsseln dann kommen und das ist eigentlich verboten. Aber die meisten Iraner haben einfach ganz viele, haben eine Schüssel und dann sieht man auf solchen Dächern dann eben diese vielen Satellitenschüsseln und da gibt es auch christliche Radio- oder Fernsehprogramme. Und ein, so, ein, ein Fernsehsender wird von einem Pastor Hormos Schariat betrieben, aus Amerika her, der eigentlich auch Iraner ist, aber der vor vielen Jahren fliehen konnte und der dort jetzt eine wunderbare evangelistische Arbeit für den Iran macht und viele Leute rufen dann auch in diesen Sendungen an und haben Fragen und die beantwortet dieser Pastor Hormos und manchen kann er dann auch per Telefon zum Glauben führen, zur Wiedergeburt, das heißt dass sie ihr Leben Jesus geben und dann erleben, dass, dass Jesus in ihr Leben reinkommt und äh, er hat auch viele Verbindungen zu jungen Leitern. Es ist erstaunlich, was im Untergrund abgeht, also dass vor allen Dingen Frauen äh, Missionarinnen sind und kleine Hausgruppen leiten. Über 50 Prozent der Leiter in der Untergrundgemeinde im Iran sind Frauen, erstaunlich. Und ähm, das ist aber so eine, eine starke Bewegung von Hingabe an Jesus. Und äh, sie sind bereit, ihr Leben zu geben. Sie sind bereit, sich sogar missbrauchen zu lassen, wenn, wenn es nicht anders geht, weil sie sagen, ich bekomme sowieso irgendwann einen neuen Körper. Oder wenn ich sterben muss, okay, dann sterbe ich, dann weiß ich, dass ich bei Jesus bin. Also solche hingegebenen Christen, und da läuft das Evangelium äh, wie, wie sonst etwas. Ja? Das Feuer des Evangeliums läuft. Und der, dieser Pastor Hormus, der hat eben Verbindung auch zu jungen Leitern und äh, er hat dann einen Anruf bekommen von einem jungen Pastor, 22 Jahre alt, der im Gefängnis war und äh, den dann zwischendurch, als er mal kurz freigelassen wurde, angerufen hat. Und ich möchte euch dieses Zeugnis von diesem jungen Mann gerne in dem nächsten Video kurz äh, zu Gehör bringen.
1: Die Gemeindegründer, junge Menschen, setzen täglich ihr Leben aufs Spiel, indem sie rausgehen, Leute besuchen, unterrichten und Gemeinden gründen. Das ist sehr gefährlich. Da ist zum Beispiel dieser junge Mann, einer unserer Leiter. Erst vor ein paar Wochen war er im Gefängnis. Ein junger Mann, 22 Jahre alt. Er wurde gefoltert. Dann ließen sie ihn für eine Woche frei, damit er medizinisch versorgt werden kann, weil er durch die Folter körperliche Schäden erlitt. Sie sagten ihm... Lass dich eine Woche medizinisch behandeln. Dann komm zurück und erfülle den Rest deiner Haftstrafe. Während er draußen war, rief er mich an, was sehr gefährlich ist. Denn wenn sie ihn dabei erwischt hätten, wäre er in großen Schwierigkeiten gewesen. Er rief mich also an und ich dachte, oh meine Güte, dieser junge Leiter, 22 Jahre alt, er möchte mit mir sprechen. Was wird er mich wohl fragen? Er wird mich womöglich fragen, wo war Gott, als ich gefoltert wurde? Warum hat Gott mir erlaubt, in dieses Gefängnis zu gehen und gefoltert zu werden? Warum hat er mich nicht bewahrt? Und übrigens, Pastor Ormos, wo warst du, als ich gefoltert wurde? Was hast du getan? Du sitzt da und ich bin im Gefängnis in Gefahr. Es ist auch deine Schuld, dass ich dort bin. Also bereitete ich mein Herz und meinen Geist darauf vor, wie ich mit ihm reden würde. Ich nahm das Telefon und war schockiert, weil dieser 22-jährige junge Mann mir erzählt, Pastor Ormos, es war eine Ehre für mich, für Jesus gefoltert zu werden.
0: Ja, so eine Erfahrung Machen Christen, die machen auch ganz andere Erfahrungen, dass sie furchtbar unten durchgehen, durch Finsternis, durch Depression, aber eben auch solche Erfahrungen, dass sie spüren, dass es ein Privileg, für Jesus leiden zu dürfen. Und das hängt mit unseren Gebeten zusammen. Lass uns jetzt beten für solche Geschwister im Iran, die durch so eine schlimme Zeit gehen, aber auch für die, die im Untergrund sich verstecken müssen und ständig bedroht werden, dass sie nicht entdeckt werden. Und ich wenn schön, wenn wir jetzt so ein paar Gebetsanliegen beten können, nämlich Iran. Bete mit, dass Christen in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie sich mutig zu Jesus bekennen, dass die Gemeinde Jesu wächst. Bete mit für Bewahrung der Konvertiten im Untergrund, für die inhaftierten Christen, Beispiel Nasser Nawad im Eben Gefängnis. bete mit für die vielen noch unerretteten Muslime. Und ich finde es schön, wenn wir jetzt eine kurze Zeit haben, wo einige von euch einfach sich laut zum Mund machen für alle, vielleicht so ein Anliegen herausgreifen, nicht alles durchbeten, sondern so einen Punkt. Äh, beten und wir können zusammen Amen sagen und dann werde ich zum Schluss auch ein Gebet sprechen. Lasst uns jetzt diese Zeit des Gebets nutzen, auch zu Hause, wenn ihr irgendwo sitzt im Wohnzimmer, tut euch zusammen und betet jetzt für unsere Geschwister. Wir danken dir, dass du unser Gebet, auch die stillen Gebete jetzt erhört hast, ja, dass du gerne handelst, gerne deinen starken Arm bewegst. Ja, du wartest darauf, dass wir dich bitten und dann wirst du handeln. Danke, Herr, dass du die Gemeinde im Iran stärkst, jetzt auch die, die im Gefängnis sitzen, wie der Nassanabat Herr, dass er es erlebt, dass für ihn gebetet wird und dass er mutig ist, dass er auch Schmerzen gar nicht so empfindet, dass er sich freuen kann in dir und auf dich schauen kann, auch ein Botschafter des Evangeliums im Gefängnis sein kann und bitten dich für alle, die im Untergrund sich heimlich treffen, dass sie bewahrt bleiben, dass der Geheimdienst sie nicht entdeckt und dass sie mutig auch dein Wort in Weisheit und in der Führung des Heiligen Geistes weitergeben an Muslime in ihrem Land, in ihrer Umgebung. Ja, wir bitten dich Herr, dass du jetzt ihren Glauben stärkst, dass ihr Glaube nicht aufhört, sondern sogar noch wächst in Widerständen. Und wir bitten dich Herr, dass noch viele, viele Muslime durch unsere Geschwister dich kennenlernen, dich als Retter annehmen. Und begegne du, vielen Muslimen schon jetzt in Träumen und Visionen. Und dass, wenn das Wort Gottes an ihr Ohr kommt, sie wissen, das ist das, was ich brauche. Ich brauche Jesus und er soll mein Ritter sein. Und danke, dass du auch hier uns hilfst, weiterzubeten, dass du uns erinnerst und dass wir uns dir hingeben können als Fürbitter. Amen. Das Wichtigste zum Schluss Gebet kennt keine Grenzen. Das ist äh, Tatsache. Wir können diese Brücke des Gebets gebrauchen. Wir können darüber gehen, wir können in ferne Länder rein, auch wenn wir da gar nicht physisch sind. Wir können über den Thron der Gnade Gottes hinein beten und verbunden sein mit unseren Geschwistern. Bevor ich da kurz noch ein Wort zu sage, einen Hinweis auf ein Buch, was ich heute mitgebracht habe, ist ganz neu. Also ist noch fast warm von der Druckerpresse her. Aufbruch in die Freiheit. Aufbruch in die Freiheit. Ich habe es angefangen zu lesen und es ist so spannend, äh, wie Tom Doyle und seine Frau Joanne Doyle über Frauen berichtet, die hart verfolgt werden, die Schlimmes erleben, aber dann Jesus erleben und bereit sind, alles zu lassen, alles hinter sich zu lassen oder Schlimmes zu erdulden, damit Jesus bekannt wird. So spannend und kann ich nur sehr empfehlen. Ganz tolles neues Buch von Tom und Joe N. Doyle. Aufbruch in die Freiheit. Ja, es geht darum, dass wir weiterbeten. Dass wir zu Hause sagen, ich möchte oder da, wo ich gerade bin, ich möchte an meine Geschwister denken. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was wir und wie wir beten. Dass wir nicht nur allgemein beten, Herr, segne alle Missionare, segne alle verfolgten Christen. Amen. Das wäre wirklich ein bisschen oberflächlich. Ich glaube, wir müssen erstens informiert bleiben, damit wir in Kontakt bleiben mit unseren Geschwistern, ihre Berichte hören, ihre Geschichten lesen und auch ihre Ermutigungen erfahren, wenn sie Jesus erleben, mitten in Bedrängnis, das wird unseren Glauben stärken. Und wir wollen eben konkret beten, spezifisch für bestimmte Personen, für bestimmte Gemeinden, für bestimmte Länder, wo es ganz spezielle äh, Arten von Verfolgung gibt. Und deswegen mein Appell, mein Plädoyer, meine Bitte an euch, seid klug, betet weiter und nutzt eben auch die Möglichkeit, informiert zu bleiben. Wer schon gut informiert ist oder wer dieses Heft schon bekommt, wunderbar. Darf ich mal fragen, wer bekommt unser Gebetsheft? Einige schon, wunderbar. Es ist im Grunde unser wichtigstes Tool, das wir haben. Vor allen Dingen der Gebetskalender in der Mitte. Da kann man ganz konkret ein Gebet pro Tag sprechen. Man kann das auch manchmal still einfach lesen, innerlich still beten oder auch laut beten, am Tisch, Frühstück oder im Auto, wo auch immer, in der stillen Zeit. Und das ist so einfach, dann konkret zu beten, dran zu bleiben an diesem Thema. Eine Minute Gebet am Tag, das ist wirklich nicht zu viel und das kann jeder von uns. Ich lese mal vor, was heute steht. Das passt eben auch zu unserem Thema heute. Iran. Der christliche Glaube gilt in Iran als gefährlicher westlicher Einfluss, weshalb viele Christen muslimischer Herkunft wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit verurteilt werden. Die Haftbedingungen sind schlecht. Christen sind gewaltsamen Verhörungen und Folter ausgesetzt, beten wir für die gefangenen iranischen Christen, um Kraft an Jesus festzuhalten. Genau das haben wir heute gesagt, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und äh, da haben wir eben für gebetet, wollen weiter beten. Ich möchte euch ermutigen, äh, konkret werden zu werden, also sozusagen mh, äh, von Hörern zu Tätern zu werden, indem ihr sagt, ich möchte beten und das könnte ein ein Weg sein, indem wir sagen, ich bestelle dieses Heft, damit ich auch daran erinnert werde. Es kommt kostenlos jeden Monat ins Haus und ähm, man kann einfach hier jetzt diese ähm, Karte ausfüllen, die hinten auf dem Heft angeklebt, angeheftet ist. Einfach Vorname, Name, Straße und so weiter draufschreiben. Nehmt euch gleich eine halbe Minute Zeit, tut das eben. Und damit es ganz einfach ist, habe ich draußen auf dem... Ein Büchertisch von Open Doors, eine Box aufgestellt, da könnt ihr gleich diese Karte reinwerfen. Würde mich freuen über viele Gebetspartner, die sagen, ich möchte treu an der Seite meiner Geschwister stehen. Ich habe es begriffen heute Morgen. Und äh, für alle zu Hause gibt die Möglichkeit, auch da weiter äh, zu weiterzubeten, äh, dieses Heft zu bestellen, natürlich auch weiterzubeten, nämlich indem ihr ähm, dann einfach äh, über die Webseite geht und äh, dann... Ähm, das dort dann einfach äh, bestellt, kann man ganz einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es hier sichtbar ist im gerade nicht, aber jedenfalls ähm, könnt ihr auch die Möglichkeit nutzen, einfach über die Webseite opendoors.de dann das Heft bestellen oder einfach anrufen ähm, in Opendoors äh, und dort sagen, ich möchte gerne das Heft haben. Vielen Dank und äh, ich wünsche euch als Gemeinde den Segen Gottes weiter.